0: Känns det inte som att det kan bli 0-0 på söndag?
1: Ja. ja, det blir sällan 0-0 i derbyn trots allt. Det blir ofta tight, men mm. eh, jag, har, jag har liksom lite 1 0 vibbar på AIK där faktiskt och sen att det är då en poäng mellan dem och AIK mm. bara med eh, fram till uppehållet.
0: Det här är Football Stockholms podcast, det är avsnitt 52 och det är ett AIK-avsnitt som vi spelar in förmiddagen efter att AIK åkt ur i Europa-kvalet efter 1-4 i returen mot Celtic, totalt 6-1 till skottarna och det kommer förstås handla mycket, eller ja, allt om det. Och vad det innebär och hur det blev så här Och så vidare Oskar
1: Ja precis Det blev ett deppigt avsnitt på så mm. Men vi har ju därbi också Som kommer väldigt snart Så det blir, det blir inte bara ältande Och jag hoppas vi ska lyfta analysen lite Att vi försöker se lite större De större dagen på det som har hänt Sen vill vi lyckas med det vi ger det ett försök då men först ska vi bara
0: säga tack till vår sponsor som heter Nordicbet och de har en podcast som försöker lyfta saker med jämna mellanrum. Den är Ljuga bänken, det är Mattias Lindström, Lasse Nilsson, två gamla allsvenska rävar och sen är det jag som försöker hålla ordning på dem. Vi snackar all, all möjlig svensk fotboll höll jag på att säga, men det är lite Eskils minne, det är lite Norby och sen så är det all svenskan i stort. Så om ni tycker att det låter som något för er, sök reda på Ljuga-bänken på Acast eller iTunes eller någon annan poddplattform och ge den en chans. Tror verkligen det kan vara värt det. Tusen tack Nordic Pet för att ni är med och får på Stockholm. Vi har ju ett körschema inför varje sånt här poddavsnitt och där toppas det idag av det finns inga ursäkter för Europa misslyckandet. Hårda ord.
1: Ja, precis. Men ej desto mindre sanna. Nej, det finns inte det. Folk som har lyssnat på oss... Tidigare vet jag att jag eh, pratar ju ofta om hur svårt det är att dubblera och så vidare. Det är många som försöker liksom snacka bort det, att det inte är någon faktor och sånt där. <hör> och eh, att det snarare kan vara inspirerande och sådär. Eh, vilket i viss del såklart är. Eller det är klart det är det, men det är ju svårare att prestera på två fronter. Eh, för då behöver man eh, ha en större trupp och lägga mer, eh, betydligt mer pengar och så vidare. Eh, så visst är det svårt. Eh, men den här gången har ju AIK väldigt tydligt gjort en satsning mot Europa. En större satsning än vad man gjort tidigare. Och man har då byggt trupp och, organisation och allting från början av säsongen. Och man har liksom inga tankar på att utveckla någon spelidé på något speciellt sätt. Liksom att man befinner sig i en process där man ska någonstans. Eller att man ska utveckla unga spelare, ge dem speltid för att ja, på så sätt utveckla spelet eller sälja spelare och så vidare. Utan man har byggt allting för att prestera här och nu och det är ju Rickard Norlings uppdrag, det är det där kortsiktiga perspektivet som vi pratat om hela tiden. Och när det då till sist landar i att man åker ut mot Maribor som sen i omgången efter får stryk mot Rosenborg med 2-6 och ser det med att ta sig till playoff- till Europa League och det då sluta 1-6 sist mot Celtic. Då finns det ju faktiskt ingen ursäkter. Då. då är det ju bara för en för dålig insats helt enkelt. Vi pratade
0: ju med klubbdirektören Jens T. Andersson inför säsongen i en podd vi gjorde på upptäcksträffen. Där vi drog in folk i farten och då frågade vi ju slutligen vad han ville mest. Championsleaks gruppspel eller ytterligare ett SM-guld. Och det är sällan höjdare inom klubbar svarar på sånt. Eh, rakt ut som Men då sa han ju Championsleaks gruppspel. Vilket ju förvisso från hans position väl inte är så konstigt med tanke på pengarna. Men jag tror också faktiskt... Eller min känsla var att det också fanns en sportslig grej i det. Att... Eh, Ja, men att det, liksom det drömska om att ut och mäta sig i, i Europa igen och få stormatcher till, till Friends. Um, och det var väl något. På något sätt ringar ju in det hur, hur stor deras satsning var på Europa när klubbdirektören säger det rakt ut.
1: Mm, ja så är det. Och Ja, det är ju precis som du säger att det det är klart att de pengarna är, är så stora att de, de trygga är liksom en satsning på flera år framöver. Och då var det Champions League dessutom vi snackar om. Mm, um, exactly. Men absolut, för att man, han sa ju ditt läge när uh, AI hade vunnit sitt, sitt första guld på så länge och folk hade, som, ja, han vet ju vilka det han snackar med, det är ju supporterna och då är det, liksom det känslomässigt största är ju såklart att vinna SM-guld. Mm. Det är ju det mäktigaste Men hans perspektiv är ju det här AIK som topp 100-klubb Vilket de Inte kommer vara På länge när antagligen där Med tanke på hur det gick Det är ju det här att AIK ska vara liksom en återkommande toppklubb I Sverige och Återkommande Europalag Man kvalar in då, då Till minst ett europa League-uppspel. Och det är ju där Det är ju där Malmö befinner sig nu Kan man ju säga Mm. Om vi förutsätter att Malmö missar guldet det här året Så har de ju två gulda Alltså säsonger Båda de åren har de ju tagit sig till Europa- eller gruppspel. Och i fjol, fjol gick de ju till och med En bit längre än så Så Nej det är ett jävligt stort misslyckande Sen kan man ju Gå igenom hur det har varit i de här matcherna Att Maribor gjorde ju AIK Ändå en, en Rätt bra Hemmamatch där de gjorde det mesta rätt Men då hade de ju ändå satt sig en lite lurig situation eh, Med ett förlust på bortaplan Vilket dessutom var i underkant ehm, Och Celtic-mötet nu Var ju den första halvleken de var ju på hemmaplan nu ju, Såg ju riktigt lovande ut Och sen kom ju två eh, ja, Ett billigt och ett Totalt nästan dråpligt mål liksom. Så då försvann ju chansen där ehm, men där syntes ju liksom att AIK gjorde en riktig kraftsamling för att liksom klara, klara det omöjliga. Så det har ju liksom glimtat till lite av, de, av vad de kan, men i slutändan är det ju för, för dålig prestation helt enkelt.
0: Och Pratade du lite innan om dels gjorde vi det, dels gjorde jag och Lasse Lindström det i Ljugabänken om att Celtic är inte det Celtic som har varit och att AIK kanske faktiskt hade helt okej okay chanser här på förhand. Jag har kanske varit lite tveksam i det och ändå att Celtic är, är klara favoriter eller var klara favoriter inför men att det skulle bli eh, ja, det är lätt med facit eller siffrorna i hand liksom men det känns som att de
1: grejade det för enkelt. Ja, eh, precis. Det, det blir ju lite känslan när man får de här enkla målen också. Eh, nej, jag trodde inte Aarik var så stor chans att slå sig lite heller. Eh, bara av den enkla anledningen inte sett så bra ut i Europa innan. Liksom. Mm. det var väl okej. Okay. Det var många som tyckte det var väldigt dålig insats av Aarik där. Det Där var ju vi lite på eh, sidan att de ändå löste det ganska bra totalt sett. Eh, klart godkänt i alla fall. Eh, och sen eh, Maddie Bord, som är för svagt att man åker ut mot dem. Eh, Sheriff, eh, Ingen vidare insats heller. Där tog man sig vidare med lite marginal, trots två snabba och lite billiga mål i borta matchen som var avgörande. Eh, och, eh, och då skulle man gå in mot Celtic. Och även om Celtic, eh, ja, de har åkt ut mot kluschi Champions League-kvalet vilket det kanske inte är en supermotståndare åka mot så, så, så hade jag svårt att, att tro på det. Man kan ju framförallt säga att liksom det känns ju som energin har långsamt gått ur gruppen. De pallar inte det riktigt. De gjorde det jävligt bra fram till matchen mot Helsingborg. Då lyckades de både prestera tillräckligt på i Europa och i allsvenskan. Det var liksom inga toppnivåer men de lyckades ändå hålla Tillräckligt hög nivå för att det eh, skulle funka, och de eh, lyckades dessutom rotera på ett, på ett klokt sätt. Eh, och där kändes det ju som att ja, men då har de ju lagt upp säsongen rätt att det bör hålla, men till sist så är det ju uppenbart att de, eh, de pallar inte pallar det helt enkelt. Och eh, sen kan man ju alltid spekulera mentala faktorer och sånt, men det är för har ju varit eh, väldigt passiva och reaktiva. Det är liksom det har inte. Det har bara som att AIK och har gått ut för att spela på, på resultat och inget annat.
0: För det är ju ändå något, bara för att man pratar mycket om att man ska ut i Europa och att satsningen är på det och att den till viss del på värvningar och så att det märks också eller sättet AIK har byggt sitt lag på som du var inne på i början har det verkligen varit tydligt att de satsar mot Europa. Men är det är du förvånad över att de inte grejer Åtminstone Europa-lig.
1: Um, jo, men absolut. Jag är förvånad över prestationerna. Att de är så pass svaga överlag. Jag ty- tycker som sagt att de, de borde bara vara bättre helt enkelt. Mm. De, det finns ju inga ursäkter på så sätt att de um, liksom blivit sönd- sönderköpta eller att det hänt något omvälvande eller sådär, um, så där organisationen. Så det var ju här och nu de skulle prestera. Okej, Daniel Sundgren försvann under lite märkliga omständigheter. Men det var ju liksom inget som ruckade liksom helheten ändå. Det, är inte, det kan ju hända mer omvälvande saker än så. Så absolut, jag är överraskad över att de inte har gjort det bättre.
0: Vad, vad ser du som alltså, vem ska avgå?
1: <laughs> Varför har de inte gjort det? Ja, <laughs> precis, vem ska avgå? Det är alltid frågan. Grejen är i det med AIK, som jag har snackat med innan, att, att när det ser eh, riktigt eh, illavarslande ut så brukar det alltid, alltid vända. Och då brukar AIK bara smälla till och med uppbevisa alla, eh, och i andra ända när det går för bra så måste det alltid komma något strul. Liksom. <laughs> eh, det skulle ju kunna bli så nu också. Men eh, om, man, om man ser det på, på längre sikt vad som har hänt nu, liksom, och, och de inte lyckas eh, i höst fullt ut heller. då är det ju liksom en, en stor utvärdering som man behöver göra med tanke på att man dessutom går rejält minus och man har som sagt inte någon tanke på att utveckla unga spelare som ska sälja, det är ju inte det som är som är med Aika det, det har vi snackat om många gånger, men det finns, det finns ju inte så mycket att sälja helt enkelt mm. alla andra toppkonkurrenter har bättre möjligheter att sälja, vissa har mycket bättre till och med, totalt mm. sett Um, och då gäller det ju att utvärdera alltihop liksom. hur, uh, hur man gör, hur man jobbar med det sportsliga, om det är rätt väg att gå eller inte. Eller om man ska bygga om. Um, och jag tror ju att, ja, till och med lite oavsett hur det går i höst, så måste de bygga om rejält till uh, nästa säsong. Mm. Uh, kanske att man uh, byter tränare. Sportchef har ju svårt att säga Att Westrum skulle flytta på sig Han kan ju dessutom Han kan ju dessutom sportchef på lite olika sätt Det Detta känns som man har har liksom anpassat sig mycket Efter hur Noling vill spela Och vilken typ av trupp han vill ha så. Men Nej, det finns ju mycket att göra Omfringring är ju Det måste man göra helt enkelt, det är inget att välja på där Och man ska ligga, Man kan inte bara ligga kvar på den här lönenivån Och inte för inga. det går inte i längden.
0: För det är väl det någonstans som Marco nu har satt sig i med den här alltså nu pratar vi knappt om den här Celtic matchen känner jag. Jag vet inte hur mycket man ska vad man ska säga förutom att det var dåligt efter att ha inlett första halvtimme bra. Men i det stora så blir det ju alltså fallet blir så oerhört tungt är allt pratar om, att så här, de måste för yngra, de har flera äldre spelare på tunga kontrakt de har gått all in på Europa och det har ju verkligen varit så, det har ju varit allt på ett kort, vilket ju gör att, alltså nu ska det inte vara någon sån här domedagsprofesi här men, AIK skulle ju kunna stå inför en ganska tuff eh, tid om,
1: jag vet inte något år i alla fall Absolut, vi skulle nog kunna göra det Sen ska man komma ihåg att menar, anledningen till att de kan göra det är att de hade pengar. Alltså mm. de sålde ju Alexander Isak, vilket gav dem marginaler. Och till nästa år är tv table- och spelpengarna betydligt högre. Mm. Och Aik har liksom, de har redan tagit det klivet, kan man säga. Det var ju något som Christoph Vogel var inne på också, vår, mm. vår ekonomikompis i en analys. Ja.
0: Jag, jag måste bara säga, jag menar inte att så här, en tuff tid som är att de kommer komma sjua men jag menar en tuff tid i att man ska utmana ett Malmö FF om SM-guldet. Alltså eh, ur, den, ur den synvinkeln ekonomiskt.
1: Ja, absolut. Eh, då måste de ju verkligen ha Det måste ju väl sig alla, men det finns ju ingenting som tyder på att de eh, skulle ha bättre konkurrenssituation Nej, där liksom. och, och man ser ju på att andra klubbar är på frammarsch det är ju, det är ju Hammarby man tänker på framförallt liksom, mm. där pilarna pekar åt en, åt en annan riktning såklart mm. så eh, nej, det finns eh, det finns jävligt mycket att göra i, i grunden och sen, sen blir det lite ofrånkomligt så här också, om man gör en stor satsning på en kortsiktig satsning eh, på det sättet som Aarco gjorde, då fick de ju de, de lyckades ju med det de ville de vann ju trots allt SM-guld. Mm. Um, och det är ju lite svårt att mäta i, i pengar såklart. Men uh, gör man det så, så kommer ju baksmälan. Och den kommer jag att få känna, känna av om de inte redan, redan gör det till viss del. Norling, vad tänker du där? Uh, ja, den är ju det kan ju mycket väl bli tränarbyte till nästa år som vi var inne på. Det beror på vilken väg de väljer För att Om man då ska bygga om Och Foringra och Ha en annan utvecklingstanke Eller liksom en annan grundfilosofi Så är det svårt att göra med honom I och med att han har haft sitt koncept Den här gången och satsat på ett kort Dessutom tror jag att han är lite mer kortsiktig I sitt perspektiv Vad det gäller den egna karriären också nu för tiden Han gjorde en intervju med honom För att Ja, det var nu fjol tror jag. Men eh, då sa han i alla fall att han såg saker i, liksom, sy- jag tror det var cirka om tre år. Sådär. Att han ville liksom, testa sina idéer fullt ut under, under tre år. Ehm, och sen prövar man något annat. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att man ska byta klubb då. Men eh, jag tolkade lite som så att, att han liksom, ser det på det sättet. Snarare än, liksom, att, att han ska befinna, vara i en klubb jättelänge liksom, och, och bygga den på det sättet. Så du tror att det kan även komma från hans håll? Ja, så skulle det nog kunna vara. Ja, om jag bara gissa så gissar jag att han inte tränar AIK nästa säsong. Jag vet inte vad du, vad du har fått för känsla.
0: Jag har ju haft en känsla... Ja, men... I alla fall sen, ja sen jag intervjuade Micke Stare... Eh, när den här podden hette Bergman 90 minuter. Att han kommer träna AIK igen. Um, någon gång Sen om det är långt i framtiden Eller inte Det vet men det känns som att um, Med tanke på Hans och Väströms historia Och så så ligger väl inte det Jättebort, långt bort Om Rickard nu skulle Försvinna Plus att Stare har ju Borde kunna Haft ett tränarjobb Ehm um, och det måste finnas något
1: som gör att han inte tar det. Mm. Jag vill ingen som vill ta Helsingborg just nu i för sig.
0: Nej, men jag menar ända sedan han lämnade MLS så tror jag att det har funnits chanser att
1: träna all svenska lag. Ja. Eh, som inte är Helsingborg. Så kan det vara. Och så skulle ju kunna vara ett alternativ om man ändå liksom väljer att bygga vidare på det man har. Att man liksom justerar lite grann bara. Mm. Att man förringar truppen lite och pilla lite med positionerna och sådär Och så tar man in Stare För att man vet vad man får så att säga Och han har ju ja, Han har ju resultatmässigt Bra facit i Sverige Totalt sett Och Då skulle ju det kunna vara ett alternativ Han är ju lite vattendelar bland supporterna sådär, Men det känns inte som att han har så mycket motstånd Så det, så det inte skulle vara möjligt Att, att göra Men ett annat alternativ är att försöka hitta en, en annan profil som är mer den här långsiktiga typen att man bygger upp någonting på sikt. Att man är lite mer ideologiskt driven liksom ut, utvecklar en spelidé mer. Det kan man ju säga att det är lite både Djurgården och Hammarbys del av deras framgångsrecept är ju det att man har jobbat hårt på, på en spelmodell som är i utveckling helt enkelt. Och då skulle ju Trenden går ju lite dit åt allmänt kan man ju, kan man ju se.
0: Ibland
1: mm. fram, fram, framgångsrika dag.
0: Nu ska vi kanske inte nysta in för långt i vem som möjligtvis skulle kunna träna AIK om Rickard Norlig skulle lämna. Vilket ju... Ja. Vi inte ens vet om det sker. Men det finns ju mer att prata om kring den här matchen. Och om vi lämnar det som hände på planen och går upp på läktaren så var det tyvärr
1: stök där. Ja, det är någonting som vi tittar på nu, vad det var som hände egentligen. Det är ju 10 000 frågan. Och det är ju inte så lätt att få underständigt svar på det. Men vi ska försöka i mån av tid nu. Nu har vi ju jävligt mycket annat också, särskilt med den här där vi som kommer Men vi ska försöka ta lite djup, i djuped i vart fall Belysa det från olika synpunkter det, Eller synvinklar Det som har hänt hittills Medialt är bara att det rapporteras om bråket um, Och eh, AIK Henrik Kock säkert som svarade där sa att det på och att det, att det hade sitt Ursprung i att någon kasta En bengal mot någon säkerhetspersonal Och sen i paus Gick ju ett massa Ordningsvakter upp på däktaren Um, och det var ju då det blev bråk och, och de här filmerna som folk Vissa kan vara sett men det figurerar i några på Eller cirkulerar någon nasarna på sociala medier Och då ser man ju att det är många vakter Med batong och det uttalas, utdelas Väldigt många slag um, Och uh, det var ju ett av de här Direktiven som polisen Kom i våras Att om det var stök på läktaren Någon form av ordningsstörning Så skulle man gå upp Och ingripa det är det som som jag och vi har varit så kritiska mot. Jag tror att det kan bara leda till dåliga saker och potentiellt katastrofala följder, särskilt om det det ser ut som det gjorde den här gången. Så det vill man, man har sett Och sen så har ju Celtic uttalat sig person för Celtic uttala sig i skotska tidningar om att de, att de Säger att det var liksom Hammarby-anhängare Med i Celtic-klacken Och liksom Delvis gav dem skulden till det Och liksom ja, Sanningshalten i det Har jag ingen aning om just nu Men det är någonting som man också får Titta på huruvida, huruvida det var sant Och vad det, ett sånt uttalande leder till liksom och, och så vidare Eh, Bayern fans svarade det till Aftonbladet bara kort att de inte hade att om så var fallet så var det så fall huliganer liksom och såna som inte hade med Bayern fans att göra, för de har inget utbyte med Celtic på något sätt liksom. men det såg ju inte bra ut i vad fall det... Jag
0: tänkte ju säga det, jag har inte jättemycket att tillägga i det här förutom att när man ser på eh, filmerna så asså, ser så jävla obehagligt ut alltså Mm, verkligen Det är inga
1: lösa slag Med de där batongerna Nej och eh, Det går inte att tänka sig Det går inte att föreställa sig att folk inte har kommit Skada i allt fall Nej. Eh, Nu har vi inte undersökt eh, Det än så länge Vi jobbar på det som sagt men eh, Det är klart att folk eh, Får skada om det liksom vevas En massa betong- batongslag där Och sen kan det säkert ha hänt mycket mer Liksom det före och efter som man, som man inte har sett eller som man hade kunnat upptäcka från en annan vinkel till exempel mm. så liksom till exempel Celtics supportrarna skuld i det hela eh, vet man inte heller eh, det vill säga om, om någon har kastat en bengal så är det för jävligt såklart men, men eh, liksom om kollektivet där har, eh, har någonting med det att göra det, det vet vi inte igen.
0: Mm. ja Uh, tåls att tittas på som du ju sa, berättade precis att vi gör
1: har vi något mer? Ja, vi har ju ett derbit trots allt mm. <laughs> um, och det är ju inte sant att man kan sitta någon dag innan om det och ha det här tonläget allmänna tonläget att... <laughs> <laughs> ja, det, är, det är det som så här.
0: det känns som att vi um, det känns som att vi att säsongen är slut så pratar vi typ
1: Ja, det är ju en konjunkturkänslig bransch, som vi brukar säga. Det svänger på några
0: dagar. Men istället så är det ju liksom årets hetaste allsvenska match som är runt hörnet.
1: Ja. Och vi minns ju hur jävla het... Ja, när vi var på AIK Hammarby förra hösten till exempel. Och det var 50 000 där liksom... Ja, det, det är ju så mäktigt det kan bli, egentligen. När supportarna har mobiliserat allt, liksom. Mm. Och då är ändå det här ett snap Ja, det är ju faktiskt det. För det här det är ju en potentiell good match Vinna i Djurgården är de ju dunda favoriter att ta hem serien, såklart. Mm. Stora favoriter också. Um eller klara favoriter till och med om det blir oavgjort med tanke på att då har vi bara åtta matcher kvar och de har ju då fyra poäng till Hammarby och minst tre till Bayern och Malmö. AIK Malmö. Ja, precis.
0: Men men så här då, att det är förutsättningarna, vad tror du att det gör med med AIK passar det AIK?
1: Ja, det gör det va? Och just det här när det är motvind så de lyckas ju alltid samla ihop sig. Det har ju nästan liksom det har ju varit så i tio år känns det som. Att när man har börjat på väg och räkna ut dem mot toppstriden så så samlar de ihop sig och gör sina bästa prestationer. Så jag har lite det på känn igen faktiskt. Och sen vet man ju att nu har ju Djurgården ett ett supersjälvförtroende eftersom allting bara flyter på så bra för dem och sen så tog de i den här Ja, definierande segern bortom mot Malmö senast men eh, det finns ju ett derby spark idag, som man inte kan snacka bort det är liksom, man känner ju det inför derby när man snackar med joggospelare och, och ledare och sånt där, och då är det hela tiden ja, men ska de förbereda sig som vanligt eller, eller på ett annorlunda sätt eh, ska de bara köra på eller ska de liksom måste de skruva på, det, på någonting liksom, för att inte fastna i den här mentala fällan mm. um, och ja, jag tror ju fortsatt det är en, en faktor och eh, AIK är ju taktiskt eh, jävligt svåra att bryta ner när de sätter sitt spel som bäst uh, ja märklig grej det där i Europa att de snittar två insläppta insläppte mål per match i år, jämfört med liksom nästan snittar när de släppte väl 16 på hela den allsvenska säsongen i fjol det är ju märkligt att de tappat liksom koncentrationen i många, många lägen och släppt de där billiga målen som de liksom kändes inte som de släppte eller de har ju liksom släppt de släpper inte fem billiga mål på, på, liksom, på en och en halv säsong annars känns det så
0: På tal om det då känns det inte som att det kan bli 0-0 på
1: söndag? Ja ja det blir sällan 0-0 i derbyn totalt det är ofta tajt Men äh, jag, har, jag har liksom äh, lite 1-0-vibbar på AIK där faktiskt Och sen att äh, det är en poäng Mellan dem Och AIK mm. bara med äh, fram till uppehållet Sen är det ju rätt Intressant att se det också för Efter uppehållet När AIK har fått vila Och nu får de ju vila Har samma spelschema som alla andra Istället för att trycka in äh, åtta matcher under sommaren åtta extra matcher då är du Häcken borta, Hammarby borta UFG Göteborg hemma de tre första matcherna där. Så ja. Det är en ja. häftig tid. Det finns två dörrar att ta här. Verkligen. Och vi har ju mest tittat på den fel dörr så att säga. Mm. Men de båda lever ju fortsatt.
0: Och vi hinner inte titta så mycket på rätt dörr för vi är klara för det här avsnittet. Men vi kommer säkert titta på den dörren framöver.
1: Jag tror det. <laughs> ja. <laughs> Och vi är tillbaka ganska snabbt den här gången. Nu blev detta ett sent avsnitt ju. Eftersom vi vill få med Celtic Matchen.
0: Ja, exakt. Det är ju ett derby på söndag som sagt. Då eh, lutar det åt att det kommer ut ett riktigt kort derbyspecial direkt efter. Och sen så tar vi ett lite större grepp i varsin lagpodd. Som vi ju gör numera eh, på måndagen då. Dagen efter derbyt. Så vi hörs igen då. Helt enkelt trevlig helg etc. Hej då!
1: Hej då!